0: 有一句话是我在写网志的时候，有一天突发奇想想到了一个标题了，就是说它叫“没有奇迹，只有累积”。即便是最后看起来像奇迹似的事件，都是前面累积了很久的结果
1: 。你了解西 e o 吗？他是精力满满的钢铁人，还是把你盯得满头包的大老板？其实 CEO 也是人，你认识的多半是他成功的那一面，但你不知道的是他内伤的每一天。他们很叛逆，但更热血。今天不是来听老板说教，是来聊聊真心话，听他们思维转念的灵光乍现。我是黄丽燕，我要请问 CEO。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《请问 CEO》，我是外商 CEO 内商每一天这本书的作者黄丽燕，也是 WAVE 中小企业 CEO 品牌领导学的创办人。今天我们要请问的 CEO 是林之成 m y 他是台湾大哥大集团的总经理，也是 AppWorks 支出加速器董事长及合伙人。1999年那时候，杰米还只是个大三的学生，就已经开始创业了，和同学创办了 B 2 C 的电脑零售网站哈库网。2010年，当时已经移民纽约的他，看到 iPhone 跟 Android 的平台兴起，带动许多创业的机会，也决定回台创办了 AppWorks， 帮助创业者抓住这些机会。没想到，在2019年4月，就又开始接任了台湾大哥大集团的总经理。成为台湾电信营运商中最年轻的总经理，一上任就喊出一千亿美元市值的目标，连当时富邦集团董事长蔡明忠都说太狂了。我们热烈欢迎林志成 ，Mr. Jamie， 请跟大家打声招呼
0: 。好，大家好，谢谢黄老师的介绍。对，呃、我是台湾大哥大的总经理林志成，也是 Apple 支出加速器的董事长暨合伙人。很高兴今天能够来到呃黄老师的节目。
1: 我想大家一定会想说，为什么要找林志成呢？因为我研究了一下呀，发现林志成是一个很有趣的直癌的混合体，他结合了所有人对工作品牌领导的疑问于一身啊。不但十九岁就创业，在国外念书创业哈，不做传统的事，而且也没上过大公司的班，却自己创业，帮助新创的同时。竟然还能空降传统电信集团做起本土企业的总经理，所以今天大家一定可以从杰米的访谈中，跟我一样从他的经验跟分享中学习。你目前已经成功的经营个人品牌，也建立了 App Works 在创业界的领头羊的角色。这四年，你又接下来台湾大哥大集团总经理的重担，请问，在这几个品牌的经营过程，你做过最失败的决策是什么？而却因为那个失败，却造就了你你后来成功的案例分享
0: ？应该这样讲哦，就是说我回来台湾哦这十三年的过程中，我觉得我做的最差的一个品牌的建立，是在二零一六年的时候。那个时候，我们决定创了一个活动的品牌，叫做 Impact。那那个时候，我们。看到的是整个东南亚数字经济的崛起，很担心的是台湾在这个过程中失去了一个啊，我们能够跟东南亚连接的机会。那我们觉得台湾因为传统上。大家其实比较没有习惯去关注东南亚的发展，更何况是数位经济的发展。所以，我们那个时候想说，我们没有办法把台湾的新创圈、把台湾商业界的人带去东南亚，我们是不是能够把东南亚带来台湾？所以，二零一六年的时候，我们就<笑>不自量力的时候，我们要办一个活动啊，就是它是一个有点像一般的科技的论坛。那但是我们要邀请东南亚一线。的数位公司的 CEO 来台湾参加这个论坛，然后跟大家介绍他们的公司跟他们发展的状况。那希望借此能够帮助台湾的，就是说企业界啊、新创界啊、创投圈能够更了解这些东南亚数位经济公司的发展。那那时候花了非常大的力气去邀请了，其实现在都是啊一方之霸了哦，包括这个 s h o p e 啊，包括 Lazada、啊、等等这些东南亚。啊，那个时候是新创了，现在已经是科技巨擘了的 CEO 或者总经理来发表，在台湾也很努力的跟大家推广这个这个活动品牌，但是事后发现这个犯了一个很大的错误，就是他试图卖给客人他们不需要的一个产品啊，就是说如果客人没有下定决心，他需要提升他的体能，那你要卖给他健身房。的会员是不可能的哦，所以在第一届的时候，我们办的非常非常辛苦，租了一个 W Hotel 一个非常豪华的场地，为了让这 CEO 来觉得宾至如归嘛。那但是票卖的超差，的。就是几乎是那个连拐带骗的在卖票这样子。然后结果办的那一天呢，又碰到台风天，所以呃，连两个讲者都临时当天没有办法飞来，所以前一天录了影啊、呃，变成用影像上台去演讲。对。那个事后我们就发现了，其实啊、呃，如果这个 audience 经营品牌最重要的是设定你的 TA 嘛，然后从 TA 的问题出发。那我觉得我们犯了一个最大的错，就是我们没有设定 TA， 也没有从他们问题出发，我们只是一股脑儿的自己觉得说，东南亚的数位经济发展很迅速，那台湾的企业界不能够错过这个趋势了哦，所以。大概是我回来台湾这十几年，呃，做的一个品牌的创立最失败的一次。那那之后也再也没有第二次的 impact 呵呵。那一次大概我们呃入不敷出就，就烧掉快近将近一千万。那所以之后也再也没有办过 impact 了。这个活动品牌也就以失败作收了哦。那不过那给了我们很多教训。那其实我还算是。懂品牌的一个创业者哦，所以呃，他提醒了我，即便是你自以为自己懂品牌，但是啊，在有些时候做决策的时候，还是会被自己的这个情怀所误导了所蒙蔽那。呃，还是会做错决策哦，所以后来就还是提醒了我们在经营品牌的时候，还是得要先从设定 TA， 从 TA 的问题或需求出发。那其实这一点，刚刚黄老师讲到，我们的呃，我的这个个人品牌 Mr. Jamie， 或者是回来台湾创办的这 AppWorks 品牌，其实目前为止都还算蛮成功。最主要的关键也就是当初出发的时候，就从 TA 的设定跟帮 TA 解决什么问题，为他带来什么价值出发。
1: 这个很有趣哈、哦，那我可不可以请问一下，你觉得台湾大哥大的这个品牌跟中华电信跟远传有什么样的不一样
0: ？<笑>好犀利的问题，
1: <笑>应该
0: 这样讲嘛？台湾大哥大最主要是橘色了哦，那远传主要是红色，中华电信主要是蓝色。<笑>除此之外，你说在传统上这三个品牌。除了有一些不一样的 tagline 或 slogan 之外，说真的，其实，在消费者的心目中的印象是没有太大差别的。因为对大部分的消费者来讲，这三个电信的服务基本上是 interchangeable， 就是说，他并不会特别的觉得哪一个电信的服务特别好或特别差。那甚至，呃，我当台湾大哥大总经理的这四年，还曾经有过好几次哦，就是说，亲朋好友不是台湾大哥大的用户，却来跟我。客诉，因为他没有搞清楚，他用的是中华电信，不是台湾大哥，他以为。对他来讲，好像这概念很模糊了，就是反正都是类似那几家公司，好像都是同一家公司这样。所以我觉得传统上来讲，从最客观的角度讲，对大部分的消费者来讲，这三个品牌的差异是不大的哦，除了外观的差别，除了一些品牌对自己的论述的差别。所以当我到台湾大哥大之后，其实我们在二零二零年启动了品牌再造之后，其实我们就开始走一条路，是我们希望在这个既有的框架上。设定我们品牌新的 TA， 然后根据这些 TA 的心理的需求，去提供它呃新一代的这个价值诉求。那当然这是一个很长远的过程，希望呃五年十年之后，回过头来看这个品牌的时候，大家真的能够讲出来台湾大哥大跟中华电信的差别在哪里
1: 。我其实有去訪問过你的员工哈，哦、<笑>台台湾大的员工跟那个富邦集团，其实他们都对你是称赞有加哈。哦而且都有提到一个，就是你会带来一个学习的文化跟独特的观点。所以，你认为你进来这个台湾大哥大集团，对你而言，到目前为止这四年来，你做的最重大的一个决策会是什么？对这个品牌的价值来讲
0: ？嗯，
1: 我我想，可
0: 能如果真的要讲对品牌的价值来讲，那当然过去这四年做的最重大的决策就是去。重新定义了这个品牌的精神是这个所谓的 “open p a s s p o r t 能所不能这个精神。那这个品牌再造的过程，在我们内部其实是一个长达将近一年的 project 啊、哦。那在这过程中，我们跟呃外面的顾问合作，那去把所有的品牌的 stakeholders， 包括我们自己的同仁、主管，还有啊基层的同仁，包括我们的客人，包括我们的其他利害关系人。对这个品牌现在的观点，跟他对他未来想象都做了充分的收集。然后我们内部经过非常多次，而且非常多轮的这个论证，然后我们最后才决定下来。好，接下来的可能接下来的十年、二十年，我们的新的这个要内化的这个品牌精神，就是这个 Open Passo r 能,能所不能哦。所以，如果你要说的话，我觉得对品牌而言。这个可能是一个最重大的决策，因为从那个时候开始，我们真的就开始以这个 “open p a s s w o r d 能所不能”作为我们发展的归臬了哦。所以它不只是只是一个 slogan， 或者只是一个想要。其实我常常都在讲一个很很有趣的案例哦，就是说。有一个银行哈，它 slogan 经常都会说我们是一家人，好，但是你走进那个银行的时候，你都会发现那个警卫让、啊、你来干嘛？要办什么？要去那边抽号码牌。所以，如果我们选了这个 Open p a s s w o r d 能所不能这样的一个品牌精神，我们就必须要把它内化、深化到我们呃我们做的每一件事情，跟跟我们跟所有的利害关系人的每一个接触点上，那才是真正品牌精神的发挥的场域嘛。所以，对我来讲是那个是一个重大决定，因为一旦选择那个，就必须要把它深化到每一个触角上。上去
1: ，那你真的是那个找最艰难的做哈，因为<笑>台湾大哥大集团是一万多人，你要让每一个人让给消费者都能够感受到那个 Open p a s s p o r t 我觉得这是一个很大的工程。但是呢，也因为你的年轻哈，跟有的强大的梦想，你其实，在台湾大哥大集团，你是总经理。你在 AppWorks， 你是创办人兼合伙人，那你也是建立一个非常清晰跟具体的，而且有魅力的个人品牌。那你觉得在这几个上面，这文化上面有什么样的差异
0: ？应该这样讲，就是在 AppWorks 跟台湾大哥大，它的文化是有蛮大的差异哦。AppWorks 它虽然是一间十三年、快十四年的公司，但它毕竟还是一个新创公司，那只有二十几个同仁。哦，所以它的氛围是呃非常像一个游击队的氛围。哦，所以它是一个变形虫组织。那随时随地根据 project 的需求，呃，整个团队都在重组。不同的 project， 我们会有不同的所谓的 DRI。那这个 DRI 就是 Directly Responsible Individual， 就是直接负责人。那在这个 project 里面，不管你的 job title 是什么，你若是 team member， 你就要听这个 DRI 的指挥。虽然是一个。变形总组织，而且高度的动态，内部没有什么分什么部门，也没有什么太多的这个既定的规矩，那纯粹是看每一个单一的 project 需要怎么解决，大家动态的去。啊、呃，学习跟解决它。哦，那因为 Airbus 它的这个业态是这样子，因为它经营的是这个创业加速器跟创投。对创业加速器跟创投来讲，没有什么东西可以复制的。哦，每一个创业者进到我们这里来，我们要怎么帮助他，都是一个刻字化，都是一个个人化的一个过程。嗯、所以你没有办法说，我有一个已经既定的一个 SOP， 然后重复的去执行这个 SOP。那在大公司就有点不一样。大公司其实，在长大的过程中，它必须要把呃一个能够获利的商业模式，或者一个有效的商业模式，能够把它有效的放大。好，所以在在这个过程中，一定是必须要有很多系统化的组织跟系统化的 KPI 去确保每个人在放大这个过程中，就从台湾大哥大从当初有一百个客人到现在有七百万的客人的时候，在这放大的过程中，能够让它。最有效率的放大，所以一个大公司，当它成功的时候，它必定一定是内部有呃非常军纪严明的管理。哦，因为只有在这样的管理下，他才能够成功的把一个对的商业模式放大。所以进到一个大公司的时候，你会发现他的它的组织是比较有纪律。那反面看，你就会觉得他是比较僵化。那僵化不是他愿意的，是因为在这个放大过程中，必须要有这样的一个管理的方式，才能够成为最终能够成功放大的少数几家公司之一嘛？哦，那当然就是说，当电信产业进行到这里了，它已经开始变成一个成熟产业。那呃，所有的电信公司接下来不能只经营。电信，所以董事会才邀请我去当 CEO。那希望在我的带领下，除了这个军纪严明的既有的本业把它继续执行好之外，我们能够生出一些新的事业。那这些新的事业可以用不是传统大公司的这种文化去经营。所以就是说，现在你到台湾大概你会发现有不同的团队，而不同的团队是文化上是有蛮多的差异的。嗯
1: ，那个我想我们先休息一下，等一下再回来。欢迎回到节目。今天我们邀请到的来宾是台湾大哥大的集团总经理林之晨。你一直都是创业者甚至像 Steve Jobs 一般哈，离开自己在美国创业的公司，在三十岁的时候第一次失业，三十而立嘛哈。在自己虽说有 gap year， 但是好像你也从来没停止过，就开始做那个用 Mr. Jimmy 写成知名的部落格你从来没有在企业上过班，但你在成立 Apple Watch 已经打出知名度以后。你又加入了本土企业集团台湾大哥大，所以对你而言，空降到台湾大哥大集团，最大的挑战会是什么？你碰到最大的困难，要领导整个集团将近一万多个人
0: 。呃，我本来去之前以为我会碰到最大的困难，是我真的在那之前一辈子没有在人家公司上过班，那也。在通都是在自己的公司上班。那呃，其实，在自己的公司上班，呃，硕网最大的时候，那个时候我在的时候是一百二十个人、嗯。哦，所以对我来讲，去一个别人的公司上班，而且是。这个上万人的集团，那他到底是什么样的一个工作的状况？我是完全去这件事，我是完全没办法想象的，因为我从来没有在那个场景过。对，但是去了之后，我发现其实我这方面倒没有很难适应哦。就是说，其实我之前在 Airbus 的时候是一个创投的合伙人嘛，投资了很多公司，那其中大概有十几二十家是我负责投资后的辅导的。哦，那我大概就是一的。呃，扮演他们的董事或扮演他们的呃重要股东的角色，那可能每个礼拜或每个月或每每一季会跟他们开一次会，然后去了解他们事业的状况，然后听他们有什么问题或什么需求，然后尽量给他们一些建议或帮助。那我到了台湾大哥大之后，我发现。作为一个这么大的公司的 CEO， 其实工作是一样的。哦，公司下面大概就是分成十几、二十个事业单位。那每个事业单位随着这个节奏跟韵律的不同，有些人会每周跟你开会一次，有些人会每个月跟你开会一次，有些人是每季跟你开会一次。那在开会的过程中，你就是了解他们事业最近的状况，然后听他们有什么问题或什么需求，那给他们些建议。那唯一的差别就是说，在 a p p w o r d s 我们面对的是创业者。那大家都知道，创业者是。脑袋很硬的然后很坚持、很任性的，所以你给他什么建议，他通常都不听。所以我要讲的非常用力这样，我跟你讲，这一定要这样。那在台湾，大概这边因为你是 CEO 是总经理，那所有这些事业单位的都是你的伙伴同仁嘛，所以当你讲话，只要稍微用一用力，他们就觉得已经非常非常严重了。这样，所以你讲话必须要比较温柔一点，然后比较体贴一点，这样。所以只有两边。给呃 feedback 的风格有点不一样，但其实工作的性质还蛮接近，所以可能需要花很大的时间学习这个工作的内容。去了之后发现，其实我之前在 Apple 经营的这个九年、十年的时间的 training 刚刚好可以。用在这这方面，因为在那个时候我在做创投的时候，其实每一次跟创业者开会，可能半个小时、一个小时，前面他讲五分钟、十分钟，你就必须要很快地抓住他这个事业现在的状态是什么，然后潜在的问题是哪里哦。所以那个九年、十年的训练，让我可以啊、呃，现在不管哪一个事业单位来跟我报告，说我都能很快抓住这个事业它的状况是什么。那所以我去之后发现比较大的问题是。我心目中对于呃台湾大哥大未来十年十五年要走的这个方向跟策略，其实我呃去之前我就已经想清楚了，但是花了很大力气，在过去的三四年，终于把这样的一个策略能够化成大家能够很简单了解的几个框架，然后让大家可以很简单可以 follow 的几个框架，所以没有想到说要把自己内心。中想到的这个策略跟方法，要化成一个让大家很容易理解的这种框架，有这么的困难哦。那最近我真的觉得，我们真的达到一个版本，是董事会同人们都可以很轻松的理解，那也能够呃 follow 这个策略去前进这样。所以这个大概是我去之前没有意识到的这件事情有这么的困难
1: 。所以我可不可以解读说，你的意思是说你在传达那个愿景？在跟他们沟通，你未来希望勾勒出台湾大哥大要走向的那个愿景，在传递的过程里面，跟他们在沟通上有一点点困难
0: 。应该不是，就是说你你不能跟他讲，只有跟他讲说我的北极星在这里，懂？你也不能讲说，我给你一个罗盘往那边指。你要说我的北极星在这里，而且我一个罗盘，而且我接下来往前走一年、两年、三年，我们的地图长这样子，那我们要先往这里开，再往那里开，再往这里开，那这个时候大家才能理解。那我以前可能以为说我只要。讲了北极星在，因为在 a i r w o r k s 的话是，我们就只讲了北极星在哪里，那大家各自就会去思考在它的位置上怎么往北京新前进。那我后来想说，那是不是给个罗盘？后来发现给个罗盘还不够，要把接下来步骤都讲出来，地图都画清楚这样。所以我花了等于三四年时间，才把这个地图画得呃清楚明白，大家可以理解这样
1: 。所以你觉得这从 Air Airbloss 跟那个台湾大哥大集团的这些两边的人才有什么样的不同？
0: 我得说，两边都是很优秀的人才哦。那其实我来台湾加拿大的时候，我说台湾哇，台湾大哥大的团队是无敌铁金刚，真的太厉害了哦。就他们的执行力非常的强，那而且非常的能够当目标明确的时候，他非常能够把这个目标执行出来。两边比较大的差异是，呃，在 a p p w o a r d 团队，因为每天经营在新创的世界里面，所以对于这个呃新创。的领域的很多呃不同产业的发展，不管是 AI 也好，区块链也好，东南亚的数位经济也好，各种不同的商业模式，各种不同的产品跟服务面对的 TA 解决的问题都有很多琢磨。所以在这边我们要沟通某些策略的时候，其实不太需要讲的太详细，因为大家已经有很多这个 context。那在台湾大哥这边，因为长期以来主要都是以电信本业为主，所以大家了解的相关的这个知识。哦、oh, ，Pay Arts 都是在电信为主，所以当今天我们要发展成科技加电信的集团，要去把科技。事业科技的服务跟电信的事业、电信的服务做整合的时候，第一点其实可能大家要花更多力气去认识电信以外科技事业这个 landscape 到底长什么，因为他们可能过去这呃十年、二十年没有花太多力气去理解。第二个是理解之后，还要能够知道中间的 i n n c e t 整到生，然后哪边跟我们的电信事业做对的整合，才会变成呃双赢的这个结果哦。所以变成在台湾大哥这边他们的。人才的强项啊，我们应该说我们的人才的强项最主要是在电信相关的事业，所以当然就是说，如果今天 a i r b u s 这边要突然去经营电信事业，每个人也都不理解哈，所以有就有点像说两边，台湾大哥是过去二十几年跟着这个电信产业涨上来的，而 a i r b u s 是过去这十几年跟着这个新创全涨上来，所以两边会累积的不太一样的 knowledge base。哦，那当台湾大哥必须要升级为科技电信事业的时候，自然就要把这个 knowledge base 做比较大的扩张了。
1: 那你们如果说台湾大哥大是要转型为科技电信集团，那这样子的话，人才跟传统的电信集团应该有很大的不同吧
0: ？呃，应该说 DNA 有不同，但是人才不一定是不同。就是说，绝大多数的人才都是在原地，呃，所有的人才在原地学习，在新的这个方向中，他需要扮演的角色跟需要知道的知识。所以，为什么我们在推这个学历？哦，力量的力。哦，就是因为在这个升级的过程中，我们每一个同仁都必须要学习新的知识跟新的观念，整个集团才能够转型嘛。哈、哦，那当然也有引进少数，在少数的关键位置，真的在内部找不到对的人来放的时候，我们有引进少数一些人才。对，那但绝大多数九十九点九是原来的人才啊、呃，去学习新的知识。所以，我所以说 DNA 不一样，而不是人才不一样
1: 。所以你认为啊，你在投资这么多的新创啊？你认为你投资那些新创后来失败了，他们的相同点会是什么
0: ？相同点其实都是这个主要的创办人，他的学习曲线漫过整个产业或竞争恶化的曲线。也就是说，对于每一个事业来讲，你在面对的都是一个很大强大的地心引力。那领导人必须要有能力把这个企业的呃成长带起来，能够去抵消这个地心引力。那这个你自己本身要有一个很大的能力才有办法做这件事情。那刚开始创业的人，通常你的能力都不够的，所以我们都在讲，刚开始创业的人有点像飞机，先从悬崖掉下去，然后再想办法把它拉起来。那这个拉起来的过程，就是你的你的 CEO 跟创业者，你的学习必须要你的斜率越来越高，那才能够对这个飞机形成一个向上提升的一个加速度，那最后才能够拉起来。那坠毁了都是因为你学习的速度不够快，那这个飞机就被竞争跟地心引力拉下去了。对，所以真的
1: 还蛮有趣的。所以其实很多人在讲，因为我们现在的学习能力慢过科技进步的速度，所以人都会感到很焦虑嘛。所以你们其实这些新创，其实最重要就是选择领导人
0: 。呃，其实不止新创大公司，你看呃微软这。啊、这些年的命运的的，对对对，有这么大的转变哦。然后你看这个，可以
1: 差很多。
0: 对，你看 Twitter 不同时代的创呃领导人，会给他带来这么大的命运的转变。对对对所以，其实任何企业，我觉得领导人他对这个企业的影响都是非常巨大的。所以，不是只是新创而已。我觉得领导人真的在一个企业的兴衰里面扮演一个非常非常重要的角色
1: 。那我想，每一个人常常会在功成名就了，或者夜半梦回的时候，会常常问自己很多问题哈。请问你这五年最常问自己的问题是什么？<笑>和十年前有没有什么不同？呃，最<笑><笑>就开始叹气。对，应该讲这样讲
0: ，<笑>樣講就是说我最常问自己的问题是说：这个我是谁？我在哪里？<笑>就是说。很哲学了哦，就是说，常常有的时候你就会去啊、呃、思考说，嗯，人终究要一死嘛哦。那在死掉之前，我现在在做的这个事情，是不是我真真的真心想做的？那是不是啊、呃？如果说我今天睡着了，明天没有爬起来了，是不是我不会后悔？这样，所以呃，基本上我经常问我自己的问题，就是说我我是谁？我现在在做什么？那我是不是在做这个事情？是我即使明天。不醒来了，我也不会后悔我做了这个事情，这样
1: 。所以这十年来你问的问题都是一样。嗯
0: 、呃，蛮久的时间，我都跟自己的对话大在，就是这个
1: 。果然都是从一而终哈。哦、<笑><笑><笑>那你承诺说你十到十五年要再造那个台湾大哥大集团到市值一千亿美元嘛？哈，我们假设现在你已经达到了，那达到的那市值一千亿美元的时候，那个台湾大哥大的那个品牌，它给消费者的认知，那个形象会是什
0: 么？呃，我觉得应该是。对于消费者来讲，他第一个当然他认为这个是他信赖的品牌哦，他认为从这个品牌取得的各种的产品跟服务是他可以很放心的使用的。那第二个是这个品牌对他来讲是啊、呃、能够帮助他完成他本来不能完成的事情，或者是解决他本来不能解决的问题哦。譬如说啊、呃，举个例子来讲，我们啊、呃、现在最近刚刚对外宣布了这个大哥富尼分歧。哦，那它是一个先买后付的服务，我们称它为这个一个全新世代的先买后付。它原因是因为啊、呃，只要你是我们台湾大哥大月租型的用户，你不需要经过繁琐的申请、拍证件上传，然后等待审核的程序。你也在网络上买东西结账的时候，也不需要掏你的信用卡出来，输入你的卡号，然后输入你的末三码，然后担心你的卡号被偷。你只要是我们台湾大哥大月租的用户。你呃很简单的三个步骤就可以完成先买后付的消费。那完成之后呢，接下来比如说你选三个月，接下来就每三个月在你选定的那个日期，你可以到我们的店里或者用 ATM 非常轻松的转账还款给我们。哦，那这个就是一个在市面上的任何一个。信用卡或者是先买后付服务没有办法做到的一种服务的体验。那为什么？就是因为我们背后用用了我们很多这个我们所谓电信业的天赋，我叫它 gifts， 包括我们的用户基础、我们的账单、我们的往来关系、我们对用户理解，可以预先用 AI 去计算，给每一个人一个最适的额度。那所以，他只要是我们的月租型用户有跟我们往来，他就有一个额度，就可以去使用。那所以，像这样的服务，我们希望能够让用户觉得它是能所不能的。过去，当我要先买后付，我要我要花繁荣的程序去呃申请，或者是我要去想办法掏信用卡去输，现在我只要按三个键，就已经轻松了结账，这样哈。所以，对我们来讲，第二个，我们希望用户能够感受到，是他用台湾大哥的服务真的是能所不能，呃，非常的。愉快而且非常的舒服，而且是前所未有的做不到的
1: 。所以等于是用你们用科技的方式去达到你们过去只是传统电信做不到的事。是。那我们最后可不可以用一句话来总结哈？你这一路走来到异地求学、创业，又回台湾，那到接任台湾大哥大这个艰巨的任务，一定有 up and down 的时候哈？那你是用什么样的信念支持你一路走过来，走到今天？
0: 有一句话是我在写网志的时候，有一天突发奇想想到了一个标题了，就是说它叫“没有奇迹，只有累积”。那就是说，其实，在人生的过程中，很多人都会看好莱坞的电影，都想要相信奇迹的发生，那觉得有一天奇迹发生的时候，就可能扭转你的命运。但其实，在人生的道路上，久而久之，你会发现，即便是最后看起来像奇迹似的事件，都是前面累积了很久的结果。所以，如果没有经历前面的累积，其实也不会有那个奇迹似的事件。所以，对于人生来讲，啊，往前看，最重要的是你怎么样的去累积，不断的、不断的去学习，不断不断的提升自己，让自己变好，那就,就会有一天发生一个好运的事件，而那个其实就是你你前面累积而来的。当然，除此之外，也是要作为一个有用的人，对身边的人好，帮助身边的人，那自然而然回过头来，某一天就会自己成为一个受益的对象嘛。所以，我觉得对人生来讲，就是专注在累积，那不要去思考奇迹这样。
1: 所以，这个你這是完全呼应巴菲特讲的那个复利的原理哈，就是永远都是用累积。那这个累积就是一定要保持那个一致性，就是品牌在讲的，没有一致性，没有持续性，那是永远不可能发生的。嗯，其实。爱默生啊，这个有讲过，世界会为知道自己要往何处去的人开路所以用你们同仁说你的哈，一个有愿景、有纪律的领导者那我是觉得你是对台湾有爱的人，因为你当时好像回来的时候是说，不希望看到台湾从世界经济奇迹。变成失落的遗迹，这个这个是很不容易的哈，而且就因为这样子，愿意回来台湾做贡献，我觉得在你的身上可以看到台湾的美好的未来
0: 。谢谢<笑>
1: ，谢谢各位听众的陪伴哈。我们节目的更新时间是每个月第二跟第四个礼拜一的下午四点，请听众朋友追踪《闯天下》，或是你有什么问题也想请问西游，都欢迎留言给我们。下次见，拜拜。好、
0: 哦，谢谢，拜拜。